0: Bueno, vamos a romper el hielo. Eh, si, Bueno, Momo, la dinastía, tiene ese concepto ¿no? de, de la dinastía, de que bueno, hay alguien por arriba y que después bueno, se va formando con una comunidad, ¿no? Si hoy tuvieras que darle el cetro o, o la corona al que sigue, ¿para vos hoy quién sería eh, la continuidad de eso? El cetro hoy es muy difícil saber a quién dárselo mientras lo siga teniendo
1: en lo que es números. Después personas que representan mis valores y mis principios, los Banzas, malazo Peseto, juaco y Pimpe. Yo lo veo más por ese lado, juaco y Pimpe quizás. De que son lo, lo, lo más puro y, y que representan los valores que... juaco por ejemplo, quizás yo, yo me siento muy... Él se siente muy identificado conmigo, porque esto voy a ver quién estuvo primero. Y sí, yo estoy primero, entonces él me, me dice que se siente muy identificado conmigo. Y yo me siento muy identificado cuando veo que tiene gestos como cuando ayuda un comedor y cosas así. Eso me parece que es algo que de las cosas que a mí me gusta que queden.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Cómo ves este, este presente de, del streaming?
1: El presente del streaming es muy turbulento en el sentido de que pasan muchas cosas. Cosas buenas, cosas malas. Y el streaming lo que tiene es que se ve la persona como es. Vos podés ocultar un tiempo quién sos. Pero en el streaming tantas horas es imposible que estés todo el tiempo ocultando que eso realmente. Entonces podés generar una vorágine buena y mala. Eh, entonces, la cuarentena potenció todo. El fenómeno Kun Agüero potenció mucho. Entendiendo que... ¿Por qué le digo el fenómeno Kun Agüero? Porque el Kun es un tipo que no es del palo. Fue el primero, quizás, que no es del palo que, que cayó bien en el ambiente. ¿Qué? Porque ya había habido intenciones de, 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 de gente de la farándula que ha querido venir y, y entró a casa sin pedir permiso con, con los pies embarrados y nos manchaba la pared. Entonces... Eh, eso no salió bien, no fue bien visto, pero el Kun entró y le demostró a un montón de gente que quizás no, no conocía el streaming, qué era el streaming. Fue bueno y fue malo porque hubo otra reacción que fue, como dijo Cintia Fernández, una comunidad de estúpidos que juegan a los jueguitos y... Eso es el lado negativo, que en realidad es toda una mentira, una falacia que se, se cae abajo en el momento que yo siempre les digo, de que nuestra comunidad está llena de gente increíble y gente muy formada y gente que va a ser el futuro. Pero bueno, esa es la forma de tergiversar, quizás. Después hay algo muy bueno que dijeron, che, qué bueno que está esto, qué, qué contenido que hay acá, acá hay de todo. Y, y me gustaría que, que en un futuro... Realmente hay otros talentos que no sean solamente el IRR y los jueguitos. Hay gente que dibuja, hay gente que tatúa, hay gente que cocina, cosas es muy lindas.
0: Vos hablabas recién que, bueno, que el Kun fue el primero de afuera que entró y agradó la comunidad. Me imagino que más en ustedes, que son los, que, los pioneros, eh, como dijiste, explotó y cuando explota entra de todo. Y no tenés ya el control que tenían antes por ahí de decir, ah, mira quién vino, mira, ahora es como te entran por todos los wines. Eh, ¿Te relajas con eso o, o, o seguís estando atento a, a cómo eso desarrolla en la comunidad o lo que pueda pasar con eso, digamos? No, no
1: estoy atento. Eh, Esa es una discusión que tuve con Cosco hace poco. Le digo, Marto, esto me hace acordar mucho a, a las iglesias en Italia, en el sur, donde hay, una, hay misa los domingos. El cura no se pone en la puerta a ver quién es quién pero la realidad es que tiene gente que vende droga, asesina, y tenés a los buenos cristianos que entran a la misa. Esa misa es el streaming. Entonces bueno, no sabés quién es quién. Hasta que quizás a veces muestran la hilacha de qué que, que es lo que... A ver, quién es cada uno. Tampoco somos quién para decir este entra, este no entra. Eh, pero tampoco... en en lo personal, yo no voy a permitir que se contamine la escena, porque esto lo, el, el ejemplo que yo doy siempre es el mismo. Hoy estamos viendo el Titanic, ya está naufragando, está viajando por el mundo, pero el Titanic no, no bajó de la cigüeña. Hubo gente que tuvo que trabajar en el astillero, y en el astillero estábamos trabajando Coscu, Grafo, Rohan hasta yo años y años y años de no verla, de, de poner plata en nuestro bolsillo de sacrificar de, de hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir y hoy la tienen mucho más fácil entonces que eso se arruine sería una lástima y que nadie se encargue también sería una lástima no nos puede pasar lo que, nos, lo que pasa en la televisión de que en algún momento se perdió el rumbo y, y con tal de hacer plata vale cualquier cosa y en una casa metemos gente que se droga que que, que la hacemos como si fuera un experimento de, de un zoológico con, con personas ni tampoco programas donde vale todo de meterse en la vida personal del resto al punto de te arruino la vida y no me importa, opino
0: de tu vida sin conocerte. Veo algo distinto en vos que sos bastante independiente o sea del resto. Es como que vas por un camino paralelo. o sea No vas a una stream house teniendo todo para ir, no haces lo que hacen otros teniendo todo para hacerlo, como que siempre elegís como un camino paralelo. ¿Por qué no, no, no haces lo que hace el resto? Cuando yo empecé con Coscu, yo siempre lo dije, yo empecé en esto por Coscu.
1: Pero la gran discusión, Coscu me dijo, vení conmigo, y yo le digo, hasta cierto punto puedo. A cierto punto ya no quiero, Marta. Porque no, no es mi forma de ser. Y yo a Coscu lo ayudé muchísimo. Él, él me, me metió en esto en el sentido de decir, boludo, metete, porque tenés talento para esto. Pero también lo banqué en un momento donde... Ahora los amigos del campeón son todos, pero cuando las cosas no estaban tan bien o, o pasaban cosas, eh, había que estar ahí. Y es lo que yo digo, yo siempre lo veo como el ejemplo de que quizás la idea de la streaming house fue una idea mía, con él, que después se sumó Fran, y fui el que menos la capitalizó. Yo esa no la vi. Y ahí yo ya mi camino ya era solo. Pero en resumen, porque no me quiero ir por las ramas, Creo que Momo, para hablarlo en tercera persona, es lo que es, es lo que quiere ser y yo marco el destino y mi rumbo. Si alguien me quiere acompañar, me acompañará y si alguien me quiere seguir, me seguirá, pero yo no hago lo que hace el resto. No me, no me gustan las modas y no me gusta depender de nadie.
0: Bueno, pero ahí también tenés un problema porque, digo, elegís estar en La Plata, en un lugar ahí donde pasa gente, donde ya saben dónde vivís y me imagino que te ve caer gente y te deben pasar cosas de ese estilo, aún estando en cuarentena, ¿no? Sí, sí, pasa todo el tiempo. Tuve problemas hace poco
1: con los vecinos de mi... Vos imaginate que sos una persona que se levanta a laburar, que... a siete y media de la mañana, toda gente grande, y se mueve un pibe que de un día para otro empiezan a pasar cosas raras, porque... <risa> Eh, eh, luces RGB en la luz de la pieza de, no, la gente pensaba que yo estaba montando un hotel alojamiento pues se veía desde afuera yo me acuerdo que estacionaba el auto y a veces me hacen los mandados ponele y yo dejaba la, la, la persiana abierta con la, los vidrios cerrados pero el RGB prendido y vos veías las luces de afuera es un boliche y, y de día venían pibes que se quedaban enfrente y han llamado a la policía porque se pensaban que venían a robar porque había gente mirando el edificio Tuve que salir hace poquito a pedir que, que, que no hagan esas cosas. No tanto por mí, porque a mí, la verdad, soy un agradecido de la gente y le debo todo. Eh, me saco 43 millones de fotos, te firmo lo que quieras, audio video, lo que sea. Pero les digo, luego, no se pongan a la puerta de casa, porque mis vecinos creen que ustedes van a venir a robar y un día van a llamar a la policía y se los van a levantar. Eh, pero sí, sí, es, es el precio de vivir en donde yo nací.
0: Eh, naciste en La Plata... Eh... Hablame un poco de, de tus viejos. Tienes una, una cosa muy tana, o sea, y esa reivindicación de eso. Después te voy a preguntar si eso te trae problemas o no, pero, pero bueno, contame un poquito de, 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 de tu familia.
1: Mi familia, eh, desgraciadamente creo que he tenido he tenido una muy mala relación con mi papá durante muchos años, que quizás recién ahora estoy reconstruyendo eh, con mi vieja, bueno. Es, para mí, mi vieja es mi vida. Mi vieja es sinónimo de, de todo. Yo siempre hablo de mi vieja, me emociono. Creo que si no fuera por mi vieja, yo no sería la persona que soy. O, o, o intentaría ser la buena persona que soy. Mi vieja es como la canción que dice Renault, René. <ríe> René que dice, dejó de, de hacer lo que hacía para cuidarnos a los cuatro y nos cuidó a mi abuelo, a mi papá, a mi hermano y a mí. Mi abuelo enfermo, eh, ella dejaba todo, la vida por nosotros. Eh, al punto de que lo único que quería es que yo me reciba, que, que no pasemos necesidades como quizás pasamos. Y siempre me enseñaron que había que laburar, que el trabajo dignificaba, que laburar de lo que sea era digno y era el único camino. Eh, pero mi hija me, me inculcó un montón de cosas, un montón de cosas increíbles. Y mis abuelos eran un reflejo de eso. Mi abuelo era un italiano que quedó huérfano a los 12 o 13 años. Ellos habían venido de Italia. Y acá en Argentina había una política que la tierra se regalaba, literalmente. Okay. Entonces vos llegabas al Hotel de los Inmigrantes eh, en Puerto Madero y ya los, los, mar, los marquesi estaban establecidos en Trenquelauken les dieron tierra ahí, ellos venían de Italia, agricultores, no podían creer, pues. todo esto por cartas, ellos se mandaban cartas, eh, y le mandan una carta a mi bisabuelo, diciéndole, vos te estás cagando de hambre en Italia, venía a Argentina, te van a dar tierra, esos agricultores, es tuya la tierra, no creían, bueno, cuando vieron que era verdad, empezaron a venir acá, y trabajaron la tierra, muere muere mi abuelo, mi bisabuelo, muere mi bisabuela, y a mis abuelo a mi abuelo y a los hermanos. Mi abuelo los, los educó lo que pudo. Mi bisabuelo no hablaba español, o sea, lo mandan a un instituto de menores, acá en La Plata, en Casa Cuna. En la Casa Plata, como si estuviera en La Plata. En Casa Cuna de La Plata. Que ahí, cuando vos ibas al instituto, te enseñaban un oficio. Y a los 14 15 años, él, él quiso ser zapatero. Entonces se dedicó a la zapatería. Y mi abuelo, zapatero de toda la vida, desde los, creo que de los 16 años trabajó de zapatero. El único zapatero en Tolosa que hacía zapato a medida, de, de él compraba el cuero. Vos elegías el color, vos elegías todo, y él de cero te decía la horma a tu pie y te hacía un zapato. Eh, de hecho, fue el zapatero de toda la familia de Cristina Fernández de Kirchner, que eran vecinos, vivían a dos cuadras. Él fue el zapatero de, de, del padre, de la madre, de Cristina, todo, y nunca. Él menos iba a imaginar que, era, que, que iba a ser presidenta. Iban a la casa de mi hija todos los días. Increíble. Y bueno. Eh, una la casa de mis abuelos era vivir en
0: Italia. De hecho, arrancás la nota, así, Arrancás la nota diciendo, bueno, si tiene mis valores y mis principios, ¿no? Hay una cosa como muy tana de, lo, de los códigos de esto es así. Si no es así, va a estar todo mal. Digamos, ¿tenés esa lógica también? Sí. Sí, soy una persona que, que primero que nada,
1: eh, lo que miro en alguien es si es buen tipo. Después podemos charlar un montón de cosas. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Podés pensar de una manera, pensar de la otra, creer que yo soy un boludo. No tengo problema. Sí. Pero yo tengo que saber que vos sos buen tipo. Hace poquito, yo, nadie sabía que yo estaba, estaba embroncado con Oscu. Este nunca lo dije, nada yo no soy así de hacerlo público pero yo cuando vaya a lo que no me va, no me va y yo tuve una charla con una persona que quiero mucho y me dice Tú,
0: boludo, todavía seguís broncado". Con... pero ¿por qué te embroncaste y hace cuánto fue? Porque fue? hace un montón. no, no, es que la bronca duró dos años, tres
1: de que yo, de que Oscu encima me miraba en los streams estaba ahí, era seguidor de cojo y mío nos apreciaba un montón. Y hubo una mala actitud que no me gustó en, la, en, en un evento.
0: Ah.
1: Eh, donde había gente y... No voy a nombrarlo porque la gente iba a tomar asco y nada, que ver? Y yo creo que es la inexperiencia de, de, de que era chico él. ¿eh? Quizás si no lo, él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y yo sí me daba cuenta. Y le, de ahí dije, chao, Lisa la cruz. <risa> Hasta que un día viene esta persona y me dice, es buen pibe. Claro. O ya pegado exitoso, todo, ¿viste? Entonces yo, eh, desde que me pasó lo de la operación y un par de cosas que viví, lo del suicidio del chico este al lado de mi casa, me cambió un poco la cabeza. Entonces digo, no puedo seguir perdiendo el tiempo en esta vida, ni, ni perderme de hablar con buenas personas si son buenas personas. Entonces cuando me dijo buena persona le voy a escribir, le escribo. mira no me calienta... Si estás pegado, si no estás pegado, si son, si lo que mierda sea, yo no me pego al éxito de nadie, nunca lo hice. Digo, yo me hice solo. Pero me dijeron que soy buen pibe y no quiero quedarme de una bronca por una pelotudez. Te pido disculpas, digo, si me equivoqué con vos. Porque quizás yo lo vi mal, quizás me la perdí. Creo que la actitud en ese momento no fue, no fue buena, pero también es... Todos nos equivocamos en la vida.
0: Recién hablabas de, de tu vieja y de la familia y de Italia y demás... Eh, hay una promesa que vas a los, a los 14 años que le decís te voy a llevar a Europa y lo, lo puedes cumplir, ¿no? Eh, me parece que de las cosas más lindas que uno puede hacer es como poder concretar algo que, que imaginó, ¿no? Eso fue, eso fue una mochila.
1: Eh, es una mochila enorme. Porque a los 14 años, eh, yo no me olvido más, el piso de mi casa era un contrapiso, piedra, familia humilde, laburante, nunca, nunca tuvimos nada. Yo dije, ma, el día que yo tenga plata, yo te voy a hacer conocer Italia. Y mi hija, obviamente, como una madre orgullosa, así hijo, lo vas a lograr y qué sé yo. Venía un contrato, no me olvido más, tuve una reunión con los chinos, que estábamos con Martín y un par más, cerrando, si no íbamos de una plataforma a la otra... Y estaba casi todo cerrado, que nos íbamos con, con los con lo chinardos, ¿viste? Y yo a mi mamá le venía prometiendo esto, y siempre por laburo no, por la y esto, y tengo esto, y tengo la GS, y tengo el otro, y tengo. Yo tengo un amigo que falleció a los 27 años en un accidente de tránsito, y bueno, fue el primer amigo que tuve yo, él fue. Yo soy el primer amigo que tuvo él cuando fue a La Plata a estudiar Derecho, él es de Bahía Blanca, Fede, y fui el primer amigo que tuvo. Y. Claro, al ser el primer amigo compartíamos absolutamente un montón de cosas de Bahía Blanca. El día del velorio, el padre me abraza, hablábamos. Y el padre me dijo, yo lo que más lamento de todo esto es que estábamos ahorrando por un viaje a Nueva York. ¿Y sabés dónde está la plata? En una cuenta de banco porque compramos cosas, porque hicimos esto, porque hicimos otro y, y, y ese viaje nunca más lo voy a hacer. Y yo dije, no puede pasarme esto. Prefiero tener un auto de mierda, prefiero... Y llevarla a mi vieja ya está porque no sé si me salgo y me piso un bondi o oh Dios no quiera le pase a mi vieja eh, entonces le dije más nos vamos saco los pasajes no pero hijo que no sé qué eh, saca turno acepte el pasaporte porque nos vamos bueno pero y la plata vos ya estaré no voy a al compro los pasajes y nos fuimos y yo no me olvido más, qué sé yo, son cosas que eh, mi vieja emocionada llorando porque estaba viendo algo que ella en su vida creyó que iba a ver porque nos habían criado con, con la mentalidad de que el pobre muere pobre y el que sale de un barrio humilde no puede crecer. Eh, y para mí eso era, ya está, hoy me puede pasar lo que sea, yo la llevé a mi
0: vieja. Hay una cosa que, que veo en el sentido de, esto de tu independencia, por un lado, esta cosa tan a que, que hablamos, y, y en un momento de yo no necesito nada, decís, ¿no? Eh, y lo veo plasmado en, en tu operación, ¿no? En esta cosa de, tenés algo, te tenés que operar, no le contás a nadie, el último día decís contarle a tu vieja, pero para no preocuparla, y encima le contás que es a las 3 de la tarde, cuando a las 3 de la tarde salías de la operación. Sí. O sea, las vueltas que no
1: eso es algo que yo se lo digo no sé, ahí, allá no hay que hacerlo eh, está muy mal lo que hice yo, yo sabía que me tenía que operar hacía un mes tenía un problema en el intestino eh, yo me sentía mal estaba mal bueno, hice una tomografía sale que tenía una malformación había que operar y ahí me maquiné pero no maquiné mal en el sentido de, eh, por mí. Yo digo, esto va a generar un quilombo. Claro, el tema está mi vieja. O sea, porque yo sabía que la única que se iba a volver loca era mi mamá. Mi viejo pobre está en un momento que se emociona por cualquier cosa, que se preocupa por cualquier cosa. Lo que más, en ese momento, mi cabeza pensaba. Coscu, eh, mi hermano, maneja muchas cosas mías hoy, y hay, había mucha plata, hay mucha plata que, que la va a manejar él, entonces yo le dije, Marto, tengo que, tenemos que hablar, encima hablar en serio con Martín es imposible, o sea, él empieza Insta, pa ¿qué es lo que pasa? ¿querés que te haga tal cosa? No, ni lo puedo nombrar las cosas que te pone porque las tenemos que censurar, pero le digo, ¿podemos hablar en serio? digo, necesito hablar hablemos en serio 10 minutos. Bueno, dale, hablemos en serio. Entonces le digo, me tengo que operar. Entonces me que ahí le cae la ficha, ¿viste? ¿Pero qué te pasa, amigo? Hablamos. Entonces me dice, no, bueno, contá conmigo para lo que sea. Es más, querés que te cuide, yo, te venís a casa, yo te cuido. Y él pensaba en cosas, yo, no, no, no. Le digo, mira, te voy a explicar, Marto. De esto te cuento a vos porque hay una cuestión fundamental con respecto a esto. Vos vas a tener mucha plata mía y hay muchas cosas mías que si me pasa algo le digo, se van a perder. Y yo quiero que esto quede resuelto para mi familia y para otra gente. De esta guita esto va destinado al Hospital Gutiérrez, esto va destinado al Garrahan, esto va destinado a esto, esto a unos comedores, lo que sobra a mi familia. Y estas es mis claves, todo esto, todo, o sea, vos ya sabes no, pero vos sos loco que ya me estás diciendo que no me asuste, amigo, que te vas a morir. Digo, yo te estoy diciendo que hay posibilidades. A todo no puede pasar, le digo, Martín. Y yo lo que menos quiero es que... Porque yo sé cómo son estas cosas. Los trámites cuando muere alguien es un, es un quilombo. Bueno, no, está bien. Digo, es lo único que te pido. Y bueno, nada. Cuando Martín se entera, cuando pasa todo esto, le digo, mirá, esto es así, vos cerrá el orto. Le digo, no lo puede saber nadie. ¿Quién más sabe? Nadie, le digo. ¿Y tu vieja? Le digo... No sabe, no le voy a decir. Bueno, en un momento me hace entrar en razón y le cuento a mi mamá. Dos días antes. Va, sentate. Bueno, me voy a operar. ¿Qué? ¿Cuándo? En dos días. ¿Qué? ¿Cómo que en dos días? Y le digo, mira, no empiece con las preguntas, le digo no empiece con nadie. Yo te digo, me voy a operar de esto, de esto, de esto. ¿Qué te van a hacer? Esto, esto y esto. ¿Quién te va a operar? Esta persona. ¿Qué vas a hacer? así. Bueno. Voy a estar en la operación. No, no vas a estar en la operación. Sí, no, sí, no. Le digo, estamos en pandemia, no se puede, si sí, no, discusión. Bueno, le digo, está bien, está bien. Pues yo sabía que me salía más barato hacer lo que hice que, que me rompa las pelotas durante todos los días. Bueno, listo, le digo, Me operan el 10. ¿Y a qué hora es la operación? A las 3 de la tarde. 3 o 4 de la tarde. Bueno. A todo esto el cirujano me ha dicho, mirá que te tienen que cuidar, ¿eh? Vos no puedes manejar, vos no puedes nada. Y si no haces el... Y si no te dejo internado es porque estamos con el tema del COVID. ¿Qué? Y yo te tengo que poner una bolsa para que a vos te, te supure. Y en vez de, de hacer eso, prefiero que supures en tu casa. Pero vas a tener que prepararte todo en tu casa como si fuera... Sí, le digo, me va a cuidar a mi vieja. Le mentí al cirujano también porque... ¿Quién te trajo? No, mi vieja. Mentira, me, me pedí un taxi. Salgo, en el, voy en el taxi, siete y media de la mañana. Me operaban a las 8 Llego al hospital. ¿Con quién te trajo tu vieja? Ah, bueno, te espera afuera. Sí, sí, me espera afuera. A todo esto mi vieja le digo, escúchame, nos vemos a las 3 en el departamento y nos vamos al hospital. Mi vieja, en Disney. Y ella pensaba que iba a llegar y que y que íbamos a ir al hospital. Bueno, me opera, tum, tum salgo. A mí me pega la anestesia, me, es, como una, es como droga, pero que me pongo feliz, o sea, joder y cosas, y me pongo insoportable. Me sacan, me ponen en, en una habitación, separado, y yo ya estaba mirando la hora. Digo, oh, dos horas y media, tres de operación, ya eran nueve y once, son las doce del mediodía, a doce y diez ya estaba tocando timbre. Miré a enfermera, no está el cirujano? No, porque no, no está operando, no sé qué, yo me tengo que ir. No, vos no te puedes ir ni a ningún lado. Vos no te puede ir a ningún lado, me dice. No me voy a ir, le digo, no, pero tráeme al cirujano, timbre, timbre. Le toqué el timbre. No, creo que si hay veces en una hora vino por enfermera. En un momento que hace la enfermera acá, me drogado, y dice, ay, creo, este escondo el timbre. Me esconde el timbre. Yo a todo esto recién operado. Me levanto y empiezo a buscar el timbre. Busqué el timbre por todas hasta que lo encuentro, porque me lo había metido atrás de la cama. De vuelta. trago el timbre. Sin querer. Viene. Eran las dos. Yo ya estaba hasta las bolas. Me habían dejado el celular, mis cosas, todo ahí. Mi vieja, yo ya, me dice, ya terminé todo. Estoy en tu departamento, tengo llave. ¿Dónde estás? Estoy en la mutual aprobando todo. Claro. Para. Listo. Viene el cirujano, dos y media. Bueno, te explico. Todo, me empezó a hablar, yo ya no le estaba niando, pero estaba pensando, me que tengo que ir. Me dice, bueno, ahí te van a venir a buscar. Así te llevan hasta la puerta. Me hicieron firmar lo de COVID, porque ahora cuando vos te operás, bueno. Y me hacen firmar el alta. Firmo todo, qué sé yo. Llego con la silla arriba abajo. Y dice, no, ahora que voy a buscar a la madre. Lo saludo al cirujano, qué sé yo, tengo los estudios. Yo no podía o sea, no podía caminar o sea, vos imagínate yo iba así este era el paso al que yo iba así iba entonces cuando iba así me levanto de la silla de ruedas, dice, no, no, jovencito pero ¿a dónde va? porque me dijeron que usted lo viene a buscar su madre eh, sí, sí, está afuera no, no, no que va la silla de ruedas hasta allá no sí, no, sí, no Digo, yo me voy a ir me levanto a la silla de ruedas y empiezo a caminar las minas me miran como dice, ya está, se va Paro un taxi y me voy Paro en la farmacia a comprarme los medicamentos que me tenía que comprar, que me había colgado Llego al departamento, cuando estoy llegando le mando un mensaje Digo espera eh, esperame abajo más, estoy llegando Está tu auto acá, ¿en qué fuiste? No, me tuve un taxi porque el auto no arrancaba Está el auto ahí, me olvidé. Llega, baja mi vieja ¿qué te pasó? ¿estás pálido? digo estoy operado y me mira y me dice no puedo creer lo que vos sos un hijo de puta no vos sos un hijo de puta ¿cómo me vas a hacer esto? digo vamos adentro dale que estoy dolorido me quiero acostar no no lo puedo creer no puedo creer haces parado empezó la discusión desde que entramos hasta que me acostó y se quedó bueno tres días cuidándome
0: eh, hay algo que, que sí. tiene que ver con vos, que es el fútbol, sos un fanático del fútbol. Está ese famoso episodio que, jugando para defensores de Belgrano, decidís jugar un partido por afuera, te rompes el vaso, no, no volvés a jugar porque te dejas fuera de las canchas dos años. ¿Eso te generó culpa? ¿Te, te, ¿Te castigaste por eso, por haber tomado esa decisión? Sí, sí.
1: fue muy boludo. Yo podría haber llegado, pero... Hubiera sido un jugador del montón, creo. O sea, un jugador del montón en AFA. Pero me, me di cuenta de grande que lo mío iba a ser por acá. Lo entendí de grande. De que todo pasa por algo. Uno, el destino, existe el destino. Pero uno no puede torcer. Mi destino con respecto al fútbol, insistí incluso después de eso. Pero cuando después de tu mejor momento parás de jugar dos años volví, no sabés lo que es una pelota o sea, está bien, sí, no, hay cosas que no hay como andar en bici pero vos no estás al timing, al tiempo, al ritmo está bien, sí, jugaba en la liga hacía sí, una diferencia, pero para jugar en AFA me costaba un huevo, entonces, y hubo varios intentos después, pero sí, la verdad que lamento mucho ese, ese episodio y, y me deprimió muchísimo, me acuerdo estar parado tanto tiempo
0: soy fan de, de, de Platense y también soy fana del Napoli, obviamente como cuentan, ¿no? Eh, te pongo la disyuntiva. Platense vuelve a la vuelve a primera, está en primera, o el Diego le di, dirige al Napoli. ¿Qué
1: Qué elegís? pregunta de mía. Porque me han hecho preguntas que no eran tan difíciles como: <risa> ¿Quién sale campeón en Napoli o Platense? Pero platense, pero. Estamos bien, estamos hablando de una cosa que sería.
0: Ay, Dios no, Platense.
1: Me dolió en el corazón, perdón, en
0: Napolitano. Hay una cosa que me parece que tenés que, que es muy interesante y que, y que deja para el resto es esta cosa de ayudar, ¿no? Ayudas al Garrahan, al Gutiérrez, a los comedores. Eh, y, y te pasa también cosas como lo que te pasó eh, ahí al lado de tu casa de un pibe que se intenta ahorcar, que se ahorca, perdón, que tratás de ayudarlo porque justo estabas ahí. Que, que bueno, no, 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 no se pudo, pero, pero estás como todo el tiempo, ¿no? O te buscan esas cosas también, digo, ¿no? Es increíble, sí.
1: Yo no puedo... Mi vieja cuando pasó, fui a la primera que la llamé porque yo estaba en shock. Porque lo loco era que yo estaba empezando el streaming, que yo estaba empezando, era el streaming a beneficio para el raja para, claro, claro, para, para el Gutiérrez. Claro que a ayudar. Lo que doné ahora de las tablets, que eran 23 tablets, era ese streaming... Fue justo el momento en que el chico se estaba ahorcando. Cuando estaba seteando todo, yo empiezo a escuchar gritos. Y ahí es que bajo y me meto. Y yo había visto cosas fuertes en mi vida. Pero esta, no sé, ver a un chico, levantar un muerto, porque era levantar un muerto, eh, hacerle respiración y, y masaje cardíaco media hora, con la esperanza de que... Y de que me digan los paramédicos, sí, se fue con signos vitales y después que me llamen a la mañana, y me digan, se murió... Fue como, qué sé yo, son cosas que se me aparecen en la vida, que yo digo, están para hacerme más fuerte, no tengo duda. Y me hice más fuerte. Me costó mucho, soñé mucho con esas cosas. Eh, tenía eh, siempre el presentimiento de que en algún momento ese chico se me iba a aparecer Cosas así, bueno, eso pasó, fueron los primeros días. Pero duermo muy tranquilo, en el sentido de decir... Y si no, y si ni me hubiera involucrado. Que eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Cuando ve a una persona que le faltan dos gambas pidiendo plata, mendigando, y uno tiene, no es que es un tipo que puede trabajar y no está trabajando porque no quiere. Un tipo que no tiene pierna, no está en la misma posición que vos. Si vos podés ayudar, tenés que ayudar. Esto es obligación como ser humano. Si ves un animal que se está muriendo, lo tenés que rescatar, si tenés que... Eso es lo que va a salvar a la humanidad. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente cree que la, los políticos van a, sal, a solucionar o a salvar a la humanidad. No, la empatía, la solidaridad, eso es lo que muchos años caracterizó a los argentinos. Y hoy veo que sálvese quien pueda. Entonces, yo no, no puedo y me duele muchísimo ver a la gente sufrir, ver a otros No puedo, no soy ese tipo que va caminando por la calle, mira para el costado y se hace el boludo. Entonces creo que esas cosas me buscan y aparezco ahí, qué sé yo. Y me involucro. Yo creo que a mucha gente se le aparece. El tema está que a mucha gente no... Me chupo un huevo.
0: ¿Dejaste de ser peronista para ser liberal? ¿O sos las dos cosas? ¿O sos un poquito de acá, un poquito de allá? Aprendí de ambas. Aprendí de ambas. Eh, yo tengo una formación
1: en la universidad y fui auxiliar de Cátedra de Derecho Político tres años. Estudié todos los modelos políticos, estudié... Y uno puede decir, a nivel argentino, eh, el peronismo fue el único argentino. Después lo bueno, demás siempre quisieron entrar socialistas, anarquistas, comunistas, pero esos eran todos movimientos de afuera. Y el peronismo era lo único de acá. Y hay un montón de cosas muy buenas que hizo el peronismo y un montón de, de cosas muy malas que hizo el peronismo. Y uno no es peronista, si yo creo que no soy 100% peronista en el sentido de ah, banco todo lo que sea peronista, no, para nada, cero. Me quedo con algunas cosas, que con algunas conquistas. Hay chicos que van a la universidad y no saben que son gratuitas gracias al, al desarancelamiento de Perón. Eh, cuando todos cobran el aguinaldo y putean al peronismo, estás cobrando el aguinaldo, capo. Pero no lo devolvés, eh. Puteas al peronismo, pero no lo devolves el aguinaldo. Trabajas ocho horas, pero no decís quién puso la jornada de ocho horas. En el campo, los peones rurales se olvidan que el arraigo lo terminó Perón, de que el peón rural trabajaba 12, 15 horas y se le pagaba una moneda que la cambiaban en, el, en la expensa del almacén donde era el dueño del campo. Y las alpargatas las pagaba para gastarlas en el campo que vos trabajabas para el tipo que eras un esclavo. Fue el único tipo que le sacó plata a los ingleses. Un montón de cosas muy buenas. También te ponen muchas muy malas. Acá entraron nazis. Acá se le dio poder al sindicalismo a un nivel que fue descontrolado. Se creó la triple en el peronismo. Hubo un montón de cosas nefastas del peronismo. Y hay un montón de cosas buenas del liberalismo. Que justamente hay una gran confusión en un montón de chicos que es... Yo soy liberal, pero si vos no sos liberal, sos un hijo de puta. Y yo he leído perfiles de Twitter que dicen... Eh, quiero matar a un comunista, muerte a los peronistas, pero ¿qué hace liberal sos? La palabra misma te lo está diciendo, libertad. Si el otro quiere ser comunista, déjalo. Si el otro quiere ser peronista, déjalo. Si vos querés ser liberal, te están dejando. Eh, entonces a mí el liberalismo, y, y como concepto económico también, he aprendido mucho de gente que ha discutido conmigo. A mí me hizo entrar en razón gente que ha discutido y que le digo, tenés razón. Me doy cuenta, tenés razón en esto. Pero la madurez me la, esa madurez me la dio el tiempo de no ser un, un fanático.
0: Eh, ¿Cuántas materias te quedan para recibirte? Tres. Bueno, tres. ¿Y qué vas a hacer?
1: Le voy a regalar el título a mí.
0: <risa> bueno, Así pero, pero, den, si pero lo lo... en un punto estás ahora uniendo todo esto que veníamos hablando porque eh, la política, tu título, el streaming con esta ley de eSport que estás... Eh, alentando, juntando también con políticos para que pueda salir porque la, la forma es que sale a través del Congreso ¿cómo, ¿en qué instancia está eso y cómo lo, cómo lo ves? ¿posible? lo veo muy posible pero justamente
1: eh, esto es como, como que yo te diga ¿tenemos que hacer un buen vino? tenemos la uva, tenemos las barricas, tenemos la prensa, todo y vamos me decís, bueno, vamos a prensar la uva qué buen vino que tenemos no, pará, pará el, el buen vino se añeja esto hay que tener un timing y hay que estudiarlo. Y la ley se modificó bastante a lo que era cuando empezó. Mucha crítica constructiva de un montón de gente que sabe que me ha escrito. Y yo le dije, tenés razón en esto. Eh, en algún momento se pensaba que era una ley que iba a regular y ahora es una ley meramente enunciativa, en el sentido de que se van a reconocer a los e-sports como deporte y punto. Y yo dejo las bases sentadas para que después cada comunidad o cada juego, cada liga lo haga a su manera. Y de manera independiente del Estado. Pero creo que es un, una ley que va a ser el reconocimiento de algo: que es, vos sos deportista. Eh, y eso en el autoestima de los chicos es muy importante.
0: No, sobre todo, pero también para que los adultos entiendan, ¿no? Porque estamos teniendo un nuevo Messi en los esports. y que si no hay gente que lo contenga o lo asista, es una fuga de talento también, ¿no?
1: Porque no, la, porque no ven lo que viene. Y nosotros no tenemos... estamos en bola. Y más allá de que tenemos al Messi, como decís vos, a varios Messis, eh, a Luken, a King, a Meyer, eh, bueno, a los que conozco, ¿no? Ahí, ahí es porque no conozco. Eh, yo creo que lo que quiero hacer es, in, es que sea inclusivo. Que, que, que quiera sentirse deportista porque Juan jueguito lo sea. Y que no se sientan menos que nadie. Yo me acuerdo que en la escuela esto fue algo que me marcó mucho para estar ahí. Yo jugaba al fútbol y había pibitos gorditos que no podían hacer un deporte porque físicamente no podían y se sentían menos porque no eran deportistas. Entonces el concepto de deportista es como muy exclusivo del físico. Hay gente que tiene un talento increíble que no... Le puede faltar una mano, le puede faltar, le puede faltar una pierna, puede tener una malformación.
0: Puede... Y puede ser un genio, un crack. Todos los ajedrecistas que han tenido prestigio por, por un sí, sí. juego muy mental y que... Y es deporte. Y deporte, sí, claro.
1: El ajedrez fue uno de, los, uno de los argumentos más fuertes. De decir, incluso estoy hablando de una complejidad. Donde, por ejemplo, el League of Legends es un ajedrez multiplicado por 100. Eh, donde tenés que tener no solo cabeza, tenés que tener skill en la mano... Tenés que ver un mapa, un panorama una y saber elegir y saber componer y jugar en equipo, que es muy difícil.
0: Hay una diferencia que quiero zanjar acá porque vos contás cómo lo conoces a Coscu y Coscu cuando te ve y reacciona frente a lo que vos contás, cómo se conocen, dice no, 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 no fue así, fue lo límite esa, esa escena que se juntan. Coscu dice yo me vestía raro, o sea, y no era conocido todavía y cuando me vestía raro eh, la gente me miraba, yo me vestía como decía: Mira qué falchero que estoy. Y eso a él no le cayó bien, dijo.
1: <risa> es un mentiroso. <risa> ¿qué?
0: ¿Te cuento lo que él dijo?
1: No, no, para nada, para nada. Él no me caía mal por eso.
0: Porque bueno, vos había dicho que vos no te caía bien, que lo querías a trompa. Sí, sí, yo,
1: yo, yo le quería meter un bife. Pero le quería meter un bife y fue en la primer reunión de Pueblo Límite. Estaba Pedro que es el hermano serio de la familia, Martín, Mati Morón, amigos nuestros, Fran y yo. Yo lo veía con una actitud. Yo ¿este pibe? ¿Qué, qué onda con este pibe? O sea, ¿Quién se piensa que es? Entonces digo, ¿eh? esto, esto va a terminar mal, conviviendo en una casa con este flaco, vamos a, nos vamos a cagar a trompada. A todo esto yo no sabía ni siquiera de que Martín no tomaba alcohol, en su vida se había peleado, que es recontra cagón. O sea... Yo todo esto no lo sabía, claro, llevo a Pueblo Límite. Y fue la persona con la que la primera foto que me saco yo con alguien adentro de esa casa, que éramos unos guachitos, es con él. Y pegamos la mejor y empecé a comprender cómo funciona ese personaje, que, es, que, que de personaje no tiene nada, porque es vivir con el Coscu 24 horas. Es 24 horas de... Un tipo con el que yo me junto y me río. Como me puedo, te, te reís en stream, yo me río privado todo el tiempo. Sure. Y nos reímos mutuamente uno del otro. O sea, la pasamos genial. Pero al principio vos decís, este tipo, me está. ¿Qué, qué está haciendo?
0: Hay una caja negra, adentro hay algo, uh -huh. para que vos lo, lo puedas. Eh, nada, la idea de la caja negra es que adentro hay algo que, que es una excusa para una pregunta. Si querés abrirla y sacar lo que hay adentro. Eh, la idea básicamente, veníamos hablando de Martín, Ajá. entonces, seguramente, bueno, recién ya se estuvieron peleando por algo que él dijo, así si es que no es así, pero ahora digo, con, con, con el resultado de hoy, ¿no? Con, con los sueños que plantearon hace mucho tiempo y que hoy lo están viendo haciéndose realidad y un camino juntos, por más que están ahora por ahí en casa separadas, nada, que le hables a él porque seguramente va a reaccionar a esta nota. No sé si verá otras, pero esta estoy seguro que la va a querer ver. Sí. Así que te está mirando, decirle lo que quieras.
1: Bueno, Coscu, a ver, sos mi hermano. Creo que voy a decir cosas que quizás ya sepas. Eh, quiero empezar por agradecerte y no por todo lo que vivimos como streamer, por lo que tenemos, por lo que lo que mierda sea. Siempre te lo dije, lo mejor que me llevo de esto es que vos empezaste siendo mi amigo, terminaste siendo mi hermano. Yo Tenía la llave de la puerta de tu casa, o sea, imagínate? Yo sé lo que es eso y, y sé lo que es pasar Navidad con tu familia porque los 25 los paso con ustedes. Y eso creo que es lo más grande que me diste, más allá de, de todo lo que crecimos juntos y lo que aprendimos. Sos un tipo del cual aprendo mucho, que me enseñó muchísimo a bajar mi temperamento de mierda que tengo. Eh, a veces sos muy boca floja, sos muy boca floja, eh, y si yo dijera la mitad de las cosas que tengo que te haría mierda pero bueno, como buen hermano mayor las tengo guardadas y nunca las voy a decir eh, nada, agradecerte si estoy acá en este camino es porque vos me rompiste las pelotas para que lo haga fuiste el primero, el primero en que creyó que creyó en mí y que me dijo vos tenés pasta para esto eh, así que no quiero alargarla mucho más, te quiero mandar un, un abrazo muy grande de corazón sos una persona que amo y que admiro y, hay, y es algo que quiero dejar eh, como concepto es muy lindo conocer a tus ídolos y, y a la gente que admiras, pero mucho más lindo es cuando esa persona a la que vos admirás y es tu ídolo es parte de tu familia así que amigo, hermano te amo y espero que, que te guste este mensaje
0: si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el click que te convierte en Momo? Eh, bueno, el tatita, o en Altatita, o en Jerónimo? No sé, ¿cuál quieres elegir? El click. El
1: click es un evento en Uruguay. El primer evento que, que hacemos afuera con Cosco y Grafo. Eh, entrar a un escenario de un boliche muy grande de Montevideo, porque uno creía que nos conocían acá y todavía no veíamos el boom y llegamos y en mi vida vi gente que quiera sacarse una foto conmigo así un fanatismo inexplicable y pasó que que bueno, nos hicieron subir rápido para sacarnos fotos con los que habían pagado el meet and greet y en teoría los que no habían pagado el meet and greet no iban a sacarse una foto con nosotros tuve una discusión con el del boliche le dije que yo no me iba a seguir sacando fotos y la gente que estaba abajo que había pagado la entrada también para ver, no, no nos metimos con la gente todos los tres nos sacamos fotos con absolutamente todas las personas terminamos hecho mierda el clic de sos momo a nivel artista fue fue ese evento en Uruguay
0: ¿qué pregunta no te dice que te hubiera gustado que te haga?
1: te voy a decir la verdad me sorprendió la entrevista esta me sorprendió y, y me sorprendió el nivel de conocimiento que que tuviste sobre, sobre mí. una pregunta que me hubiera gustado yo creo que lo que te faltó preguntar es vos Momo tenés 30 años Coscu tiene 28, 29 eh, esto cuánto dura y qué va a pasar después es una pregunta que me hago yo mirá lo que te digo o sea que si me la hago yo vos tranquilamente la podrías haber hecho
0: gracias Jero gracias nos, por venir ¿eh?
1: nos...